0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子》，山木自在无碍的生活艺术第一讲，与实俱化的生存之道第八部分。大家可以通过查看本段声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成老师的解读。是男子分析之后，就给鲁侯提出了建议。吾愿君哭行去皮，洒心去玉，而游于无人之野。我希望你把鲁国这张皮丢了，就是有一万家产，就把家产丢出去，不要了；有玉玺，就把玉玺丢出去，也不要了。说到这里，我就不得不提我们的一位局长，现在他正在北京开会，不能来书院学习他的为官之道。就是放权。如果你不放权，天天把自己的权力抱得紧紧的，大家就会把你的权力盯住。今天这个来敲你一下，明天那个来敲你一下。他曾经给我讲过一个故事，他在清晨山上游玩，看到一棵很大的板栗树，树皮上有很多石头敲击的痕迹，他百思不得其解。老道士对他说。板栗成熟后自己落下来也就算了，还有一些没有落的，树干又高又粗，杆子打不到，人又摇不动，就只好拿大石头去砸树干，震动之下就会掉几颗下来，再敲又会掉几颗。这位局长就有所思了：如果他不长板栗，对人没有用，就不会有人去敲打他。这个也是在讲有才无才。有才就有麻烦。使男子向鲁军建议，希望他把国家也不要了，财富也不要了，洒心去欲，找个没有人的地方待着。具体是什么地方呢？就给他画了个圈子，帮他找了个香巴拉。南越有一眼，名为建德之国。南越就是现在岭南到越南那片地方。有个城市叫建德，其民愚而朴，少私而寡欲。那里的人民相当淳朴，还处于愚昧状态。老百姓都很朴实，没有那么多的心智，没有私利，也没有欲望。人的动机在哪里？欲望就是动机啊！佛教说贪嗔痴，有了贪嗔痴，才有动力。就像汽车的发动机加满了油，开起来就有劲了。没有欲望，人心这个发动机就发动不起来。我们平时总说这样累那样累，累的原因就是我们有私欲。就像我们书院买的这个新房子，我不得不坦白交代，老冯现在这么累，就是这个房子惹的祸。书院原来租借的场地，房东要收回去。迫不得已要买个新房子，但是书院一穷二白，不得不去化缘几十万，买到后还要装修，劳神费力，又怕欠人情，又怕浪费功德主的资源，不敢虚花功德主的钱量。确实还是很劳累。如果不办书院，我哪里会有这么累呢？我可以天天睡觉，天天喝茶，多舒服自在。现在小心翼翼的，生怕人家说。看那个鬼老头，打着书院的名义，天天在外面化缘脸，财，用几十万弄了两百多个平方的房子出来。已经有人见到我就说：“老冯，你发了哦。”让我惭愧万端，因为我心里很明白，这个房子不是我自己的，是大家的。我们请刘大姐来帮我们主持工作，请波师兄以后来这里常住，请熊总时常来帮我们拿卖。请朋友们来参与，都是希望建立祥和的气氛，让大家共享这个公共场所，为国家的文化建设做一些贡献。所以还是战战利,利，立，面有优色，少思而寡欲就好，就没有心理疾病。有心理疾病的人，往往都是私欲太多，一脉不和，周身不安，这是必然的。知作而不知藏。予而不求其报，他们是只管耕耘不换收获，只做贡献不讨效益，这个不得了啊！我们问一下自己做得到不？我们搞个投资都要讲效益，做了贡献还是希望有所回报。但是那个地方的人，予而普知作而不知藏，予而不求其报，我的东西你拿去就是了。拿走了也不会要求你有什么回报，自己丰收了，丰收的东西大家都拿去用就是，自己不会藏起来。只有公有共有的概念，没有私有的概念。不知义之所是，不知礼之所将，没有受到社会化这样规矩那样规矩的束缚，不为这些规矩所累。你信了这个规矩，就要受这个规矩的管辖。佛教里面也是，你受了戒，那两百多条戒律，你就要去遵守，不遵守就是犯戒。江湖有江湖的规矩，生意场上有生意场上的规矩，这些游戏规则你必须去遵守，如果不遵守就会有麻烦。但是在建德之国的人，仁义礼智信这一套。他们都不懂，没有规矩就不会受到约束。他们不管这些，也不懂这些，猖狂妄行乃导乎大方。他们随心所欲，想怎么就怎么。但是也有个前提，就是愚而朴，少思而寡欲。猖狂妄行是自然性的流露，没有社会性的约束，很自在地生活在大道之中。享受自然之美，享受大道之乐，这种景象如今只有在非洲、东南亚、亚马逊等森林和草原的原始部落里残留了一些。其生可乐，其死可葬。生的时候就尽情享受生命，死时一把火一烧就把自己埋了。我们中国人把死看得很隆重，就很麻烦。严格来说，印度人也好。伊斯兰教徒也好，此时都没有什么，一把火烧了或一怀土埋了了事，不像中国人，尤其是汉人，把生死看得那么重，特别是厚葬这种习俗，从商周以来，富贵点的都讲究。好在战国时期有道家、墨家反对厚葬，提倡薄葬。这位男先生又对鲁侯说。五愿君去国君俗，与道相辅而成。你把你的国家丢了，不要了，去体道而行嘛，那该多舒服呢！我们有很多好道的人，有些当官的悄悄到寺院里去烧香，在家里也设佛堂，有的还把上师请到家里供养。亿万富翁就更不要说了，活佛都要多供养几个，寺院里的钱也捐得多。但是有几个能够去国捐俗，把自己所有的东西都捐出去呢？以前本官法师教我们的时候，说了一个偈子：“舍我我所有，断除一切贪，痴与迷渐尽，涅盘道在望。”今天与各位重新温习一下：“舍我我所有”，就是要把我和我所有的都舍了。这个只有在佛教的理念里才有。释迦牟尼佛悟道后，把王位舍了，什么都舍了，出家。我们朱长老把深圳的生意舍了，跑到成都来学道。我们问一下自己：钱、事业、工作、地位、权利、父母、老婆、娃娃、朋友，哪一样你可以舍？你的种种嗜好，喜欢写文章，喜欢学佛，喜欢道。这些要舍得下吗？把这些舍了，你才能与道相辅而成。舍我做不到，舍我所有也做不到。我所有，舍了我们一辈子。这个是我的，那个是我的。我的老婆，我的娃娃，我的工作，我的房子，我的票子，我的前程，我的圈子，我的世界，全都是我所有。你能不能把他们捐出去？全部把他们丢掉？丢不掉，你就不能与道相辅而行；丢掉了，你才能够与道相辅而行。这些话看起来很简单，要做到实在不容易。哪怕是修行几十年的，也没有几个能真正做到的。鲁侯马上也提出自己的感觉了。君曰：‘彼其道远而险，又有江山，我无舟车，奈何？’”鲁侯说：“你说的那个地方太远太远了。鲁国在山东，要到南方去，需要过黄河、淮河，再过长江，才能到达南越之地，到达建德之地。不仅远，而且险，要过几条大江，还要过无数的大山。你让我把一切都舍了，没有船，也没有车，又怎么去得了呢？”是男子曰：“君无行具。”无留居以为军车，这个话就相当厉害了。君无刑具，就是要把你的高贵、傲慢放下，把当贵族、当国君的种种感觉放下。我们一有成就之后，就有了架子。是老板就有老板的架子，是处长就有处长的架子，穷人有穷人的架子，讨饭的也有讨饭的架子。把心放下，就是把种种感觉放下，也要把自己适应的生活放下。把这些都放下，就是你越山渡海的太平法则，是你的宝船了。佛教说“般若波罗蜜多”是大法船，学佛的人都知道这个。那么，什么才是“般若波罗蜜多”呢？就是要丢丢丢、空空空。这个空。不是嘴巴上说空就空了，还要看你是否能把身边的东西丢得下、放得脱。丢得下，真正空了，才上得了般若这个大法船，这才是真正的车。《妙法莲花经》里面说有三种车：羊车、鹿车、白牛车，和这里的意思都一样，就是要无形聚、无留聚，把一切放下。庄子是以寓言的形式来说，佛经里也是以故事来说，都是差不多的。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。